0: Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Karizma Podcast legújabb adásában. Ismét itt vagyunk a virtuális stúdiumban, és nem vagyok egyedül, mindjárt bemutatom nektek a vendégünket, aki ismét egy különleges vendég, ugyanis ő az első női vendégünk. Sok hölgy van a listámon, akit szeretnék meghívni, és nagyon örülök, hogy ő az első, aki, aki eljön ide hozzánk, és ő nem más, mint Forrai Niki, aki egy nagyon sikeres vállalkozó, cégvezető több mint 25 éve építi már a vállalkozását, amely az ünnepekáruháza.hu oldalon található, névlegesen egyébként a Balum World Hungary KFT, és csak hogy el tudjuk helyezni így nagyságrendileg ezt a céget, több mint 25-en dolgoznak Nikivel, Nikki csapatában, és 800 milliós árbevételt is átlépték már, és határa csillagoség, de erre majd nyilván rá fogunk kérdezni Nikinél. A fő a cégnek az alapvetően partikellékek, dekorációk, minden, ami egy rendezvényhez, egy születésnapi bulihoz kellhet. És fontos még tudni Nikiről, hogy számomra az önfejlesztésnek egyfajta példaképe, ugyanis rengeteg képzésre, tréningre jár, járt, nagyon sok embertől tanult itthon és külföldön, rengeteg könyvet olvasott már el, ő maga is adott ki könyvet, Erről is rá fogunk kérdezni. És ha többet szeretnél tudni róla, akkor a forrai niki.hu címen éredőt el. Ott van részletesebb leírás róla. És hogy még egy pici betekintés, hogy miért is hívtam meg őt, hát egyrészt azon kívül, hogy végre egy hölgy vendég az adásban. Ezen kívül számomra egy, egy abszolút, egy barátságos, közvetlen és egy nagyon képzett cégvezető, és ami egy különlegessége szerintem, hogy az olykor. Picit férfias vállalkozói világban, számomra ő abszolút női értékek mentén építi a cégét, ő kimondja, hogy az ő cégében fontos a boldogság, a szeretet, és emiatt is egy nagyon különleges, inspiráló személyiség. Niki, nagy szeretettel köszöntelek itt a Karizma Podcast virtuális stúdiójában.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves nézőt és nagyon várom a kérdéseidet, mert tudom, hogy teljesen mások lesznek, mint az eddigi megszokott kérdések.
0: Igen, bízom benne, és rögtön hadd kezdjem azzal, Niki, hogy emlékszel, hogy mi mikor találkoztunk először?
1: Hogy ne emlékezz, Niki, ezt úgy szoktam mesélni így barátoknak, hogy leszettetek a Freedom Business színpadáról, és voltatok szó, szó
0: szerint, szó szerint. Én azt is megnéztem, amikor készültem a mai adásra, hogy ez 2018. november 29-én volt, tehát több mint három éve már, és aznap estére pont egy társasággal egy ilyen Tony Robbins estet szerveztem, és amikor megláttalak a színpadon, én nem hallottam még rólad korábban, és amikor meséled, hogy Tony Robbins az egyik legnagyobb tanítód, minden képzését elvégezte a D-t számodra, life-changing volt, akkor wow, te jó ég! Ki ez a nő? Én mindenképp akarok vele beszélni, meg akarom őt ismerni, és annyira közvetlen kedves és spontán voltál, hogy aznap este rögtön csatlakoztál is hozzánk, és újabb embereknek mutathattalak be. Szóval így indult a mi barátságunk.
1: Így van, nekem is pont most dobta fel a Facebook azt a fotót, amit így erről a kisebb társaságról. Ott a parkolóba készítettünk aznap este.
0: Igen, igen, tényleg. Igen. És már ez is bizonyította akkor számomra, hogy te tényleg rengeteg időt, munkát, energiát és pénzt tettél és teszel a a saját fejlesztésedbe. Elsőként azt kérdezem meg legelőször, hogy honnan jön ez neked? Honnan jön ez a a nagyon erős fejlődés iránti vágy? Ezt, Ezt otthonról hoztad, valahol hallottad, Ez hogy működik ez nálad?
1: Hát az otthonról hozott része az egész biztosan az, hogy édesapám nagyon szerette a könyveket, és nagyon szeretett olvasni, és az olvasás és szeretetét rám ragasztotta. Én gyerekkoromban a zseblámpával olvastam a paplan alatt, amíg be nem jöttek, hogy ennyi benye villanyoltás volt már egy fél órája. Tehát megszerettem a könyveket. A másik szerintem biztos egyfajta kíváncsiság. Én, én nagyon kíváncsi vagyok a világra, és ugye a könyvek által ez ez nagyon könnyedén behozható az ember világába. Én én a könyvekre valóban úgy tekintek, mint a a legjobb barátra, és és néha egy-egy szerző, vagy egy-egy önéletrajzi műolvasása kapcsán olyan érzésem keletkezik, hogy beszélgetek az íróval, a a szerzővel, és és az üzletfejlesztéssel kapcsolatban pedig teljesen, nulláról kezdtem, mi több nekem nincsen egyetemi végzettségem se, tehát a vállalkozást azt úgy építettem föl, hogy menet közben kellett mindent megtanulni. Úgyhogy én az a típus voltam, aki szembesült egy problémát nem szeretek mondani, kihívással vagy feladattal, ami előttünk áll. akkor én az ahhoz kapcsolódó dolgokat megtanultam. És gyakorlatilag így mentem végig az elmúlt 25 éven, hogy mindig jött a kihívás, és akkor utána betettem azt a tudást, Először a fejembe, aztán pedig a gyakorlatba.
0: Mik voltak a főbb állomások ez alatt a 25 év alatt a, a saját fejlődésedet illetően? Mondasz néhány, akár néhány konkrét állomást, vagy néhány nagyon fontos felismerést, ami, ami eljutatott oda ma, hogy, hogy egy 800 milliós céget vezethetsz? A
1: ja, legelső dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut, mi? az két szó, és ez a két szó a győzle le önmagad. Egyébként ez, ez jó néhány éve így a viszonteladói bónuszrendszerünknek egy szlogénje is lett, mert én azt gondolom, hogy a sikerhez vezető út nem mások legyőzésén vezet, hanem önmagunk legyőzésén, és önmagunk jobbá tételén. Egyszer pont a tenex hallottam Grand Cardont, kb. ez ragadt meg az egész előadásából a legjobban, hogy make the best version of you, tehát csináld meg a saját magad legjobb verzióját. És ott értettem meg, hogy valahol egy talán egy életfeladat mindannyiunknak az, hogy hogy a lehető legjobbat kihozzuk magunkból az életünk során, és ugye nem csak az üzleti életben, hanem hanem a magánéletben is, és ezt ezt én azóta még komolyabban komolyabban veszem.
0: És ha jól tudom, akkor nem csak te veszed komolyan, hanem a, a kollégáidat is ösztönzöd erre, sőt, biztosan véletlenül olyan emberek vesznek körül, akik nyitottak is erre, a jól sejtem.
1: Igen, egész véletlenül olyanok vesznek körül, mert a munkatás rendszeremnek a szűrőjén ilyen emberek tudnak gyakorlatilag keresztülmenni menni és a, a, a végén kipottyani. Sok helyen elmondtam már azt, hogy nálunk például a képzési Költség keret az magasabb, mint a marketingre szánt ügy. Ugyanis én hiszek abban az erőben, amit a csapatnak a tudása és közös gondolkodása tud kölcsönözni egy, egy cégnek.
0: Egy másik adásban azt hallottam tőled, hogy egy nagyon demokratikus vezető vagy, ahol sokszor közösen hoztok döntéseket is. Nagyon ritka az a nagyon strikt főnök beosztotti viszony, ez, ez hogy tud működni a mai világban, vagy mitől működik ez szerinted?
1: Lehet, hogy belőlem fakad, mert nekem szabadság a lételemem. Ha megemlítetted, ugye, Tony robbins t a destinin, ő nagyon sokat foglalkozotta az alapértékekkel. Akár egy embernek, egy ember milyen értékek szerint működik, vagy egy cég, milyen alapértékek mentén szervezedik, és ugye mivel nekem lételemem a szabadság, Valószínűleg ezért is lettem vállalkozó, mert nem szerettem volna abban a kötöttségben élni és létezni, hogy 8-5-ig munka. Valószínűleg ezt, ezt szeretném a számukra is biztosítani, és pont ezzel, hogy demokratikusan működik a cég, azt hogy számítok a véleményükre, mindenbe bevonom őket, közösen döntünk el, dolgokat, mindent megbeszélünk, és ez nekem egy hihetetlen támogatás is. Tehát vezetőként nagyon jó megélni azt, hogy a csapatod az, akivel mastermindolhatsz, akikkel ki tudsz egy új projektet találni, akár olyan jövőbeni terveket együtt kovácsolni, amit aztán nyilván ők, az operatív részét ők fogják megvalósítani, ez egy, ez egy fantasztikus, és a cégvezetői magány teljesen eltünteti az ember életéből, ha egy, ha egy ilyen csapatot épít, és folyamatosan képez, mert ezt kell hozzá. Ez nem elég. Nagyon el tudsz szakadni, és szét tud nyílni, tudod az Zolló, hogyha csak a vezető megy tréningekre, és akkor a csapat marad egy bizonyos szinten, és, és nem értik meg egymást.
0: Pont ez volt a gondolatom, kiolvastad a fejemből, hogy, hogy akkor te nem is szoktál magányos lenni, mint vezető, mert hogy mert hát, hogy te mindent meg tudsz beszélni szinte a kollégáiddal.
1: Onnan szűnt meg a vezetői magányom, hogy ezt felismertem, hogy édes kevés, ha egyedül megyek tréningre. Mert nyilván egy háromnapos tréninget nem fogok hazajönni, és utána elmondani egyenként mindenkinek, hanem egyszerűbb, ha elviszem őket magammal, ők is megértik a tudást, megtapasztalják az egészet, és már az ő fejükben is azonnal benne van az, amit meg szeretnénk valósítani a gyakorlatban, és sokkal könnyebb az út így együtt.
0: Mi jut be arról, hogy azt mondom, hogy Boldogság, mint cégkultúra?
1: <gül> Ez a könyv mögöttem, amiben letakartam az egyik kedvenc kiadómnak a rengeteg könyvét. Mondom, ne, ne ő legyen túlsúlyba. Boldogság, mint cégkultúra az az általunk kiadott könyv, és a Zaposz Story. a története, az Aposz egy amerikai cipőkereskedő online áruház, akinek a CEO-ja, nekem nagyon nagy példaképem, Toni és a cégemet Hát eléggé úgy építettem, ahogy Tony a, a zappos. ők ugye a világon el vannak híresülve az ügyfél élmény teremtésről, az ügyfélszolgálatukról, és a, a kiválasztási módszereikről, a munkatárs kiválasztási módszereikről, és ahogy egyáltalán a HR-t működtetik, őket két milliárd dollárért vásárolta fel az Amazon, úgyhogy ez volt az Exit, egy nagyon-nagyon sikeres cégről van szó, és nagyon sokat lehet tanulni Tonytól.
0: Emlékszem, egyébként a Zapposztról pont a másik Tony-tól, Tony tól Toni tól hallottam a Business master és annyira megvan az a story, amikor ugye felhívták Tony a Zapposzt, és, és ott nem az van, hogy sorba kell állni, és kérem várjon a kezelő kapcsolásaig, hanem azon túl, hogy az ügyintéző segít neked megoldani a Zapposztal kapcsolatos gondodat, ha kell, akkor pizzát rendel neked, ha kell, akkor meghallgatja a lelki bajaidat, tehát, hogy kicsit ilyen, ilyen lelki, lelki társként is szolgál, de mindenképp a, a kapcsolatépítés van a fókuszban, és nem a, nem a sales, vagy az apps vagy bármi hasonló.
1: És nem mérik azt, hogy hány percet telefonál és beszélget, és, és tényleg beépült a működésükbe a törődés, az emberi törődés. És a Nekünk elég nyálas a tíz alapérték listák, és a tizedik pont a szeretet. Én, én azt gondolom, hogy, hogy mint minden kapcsolatot ez a legnagyobb energia, ami jól tud működtetni, akár a vevőinkkel, akár a munkatársainkkal, és ez tóniinknál sem volt másképp.
0: Az intromban mondtam, hogy azért is örülök, hogy itt vagy, mert, mert női vállalkozóként számomra, képviseled ezeket a számomra klasszikus női értékeket, mint a támogatás, gondoskodás, szeretet, és nekem az a feltételezésem, Niki, hogy hogy nem csak így a magyar vállalkozói körbe lehet kicsit unikum ebből a tekintetben, hanem, hanem lehet, hogy még kicsit akár a női vállalkozók körében is. Mi az igazság, Te, hogy sokat mozogsz ezekben a körökben? Segíts nekünk ezzel kapcsolatban tisztába kerülni.
1: mocorgok, és, és nem csak Magyarországon e, mocorgok, hanem Amerikában is mocorgok, és nem hiszed el ezt, ezt, most neked mondom el először, mert jövő, jövő évi terv, de egy akkora megtiszteltetésért van Amerikában egy szervezet, a World Blue és van egy alapítója, Tracy Fenton, akinek most jön ki a könyve, majd márciusban, nem sokára pár hónap még, a Freedom at Work. És ennek a szervezetnek fantasztikus cégek a tagjai, nyilván az Aposz is tag volt, de akár a Pandora karkötőt mondhatnám, vagy a VD40-et mindenki ismeri, mert azt Igen. még mi is fújkáljuk itt a nyomáscsökkentőkre. Tehát fantasztikus cégek a, a, a tagjai a WorldBlue-nak, akik a, a Freedom at Work, tehát szabadság a munkahelyen, ö, Mottót vagy működést tűztek ki a zászlajukra, és, és képzeld el, hogy a, a Trészi felkért arra, hogy ezt a Freedom at Work van egy ilyen tréningjük, és hogy ezt, ezt szeretné, ha én tanítanám Magyarországon. Én még wow. így nem kaptam levegőt azóta, amiatt ez a zoom beszélgetés egy hónapja elhangzott, de, de igen, mondtam rá, mert, mert szívügyem. És hát szerencsére ugye jártam hozzád is a karizmatikus előadott tréningre, mert ki kellett jönnöm a hangremegésből, meg az iszonyú színpadi lámpalászból, meg ugye egy, egy angol nyelvű ilyen storytelling is sorozatot is végigcsereltem. Tehát hála nektek, remegő hangon ugyan, de igent mondtam neki erre. Úgyhogy lehet, hogy egy, egy, egy új fejezet nyílik majd még itt az életünkben.
0: Wow, gratulálok ehhez a a felkéréshez, szerintem ez nagyon sokat elmond, hogy hogy ez tipikusan, ez ez a kiérdemelted nem nem jelentkeztél erre, szerintem ez tipikusan ilyen helyzet. És mit látsz, hogy hogy mi a helyzet itt a a magyar vállalkozói körökben? Mennyire nyitottak a magyar vállalkozók, cégvezetők arra a típusú gondolkodásra, amit te képviselsz? Akár a férfiak, akár a nők.
1: Te uh-huh. én én azt érzem, hogy egyre nyitottabbak, egyre nyitottabbak. ugye én csinálom a cégtúrákat, amikor nem külföldön vagyok, hanem honnan, akkor uh, mindig vannak uh, ilyen, ilyen napok itt a balonbőrnél, amikor uh, vállalkozók eljöhetnek, és tényleg betekintést kapnak mindenbe, mindent megmutatunk a működésünkkel kapcsolatban. És bevallom neked őszintén, én mindig így rettegek. Ja, Istenem, kik fognak jönni, tudod, idegen vállalkozók, nem ismerem őket, kikkel kell eltöltenem egy napot, és mindig annyira jó fejemberek jönnek, és olyan fantasztikus vállalkozók, és annyira egy a hullámhoz, egy az összhang, annyira klassz tudást tudunk egymással megosztani, hogy én, én azt látom, hogy egyre több vállalkozó van, aki, aki ezen a szinten rezek, hogy úgy, úgy mondjam, ami, mm-hmm. ha rendezünk mondjuk egy Hawkins skálára, akkor így ja, a bőven igen. a 200 feletti szint, és, és szerintem egyre több, egyre több és ez akkor a boldogsággal tölt el.
0: Meg persze az is benne lehet, szerintem azért a hasonló a hasonlót vonza, tehát, hogy olyan emberek Igen. jönnek el hozzád, akik, akik valamilyen szinten tudnak hozzát a... Van
1: Vannak olyanok, főleg férfi vezetőket, voltam Igen. egy üzleti klubban, azért, akik elég pirosak hadiszket nézzük, Igen. és elég erőből vezetnek, és ez a order, ez az utasítás típusú vezető, és egyszer nekik tartottam egy előadást, hogy én hogy csinálom, és annyira cuki volt az egyik, egyébként egy nagyon sikeres vállalkozó, így nézrem, értem, amit mondasz, hú, de hát én nem tudom, hogy ezt hogy tudnám csinálni. De Tehát nagyon tetszett nekik, de azért az úgy elgondolkodtatta, hogy vajon tudnám működtetni ezt a... Lágyabb energiát, akár a sebezhetőséget is, ezt a, ezt a nagyon demokratikus, nagyon bátorító, kvázi szolgáló vezetői stílus, ha esetleg maxwell akarjuk idézni. Igen.
0: Egyébként én azt látom, hogy egy több vezetővel dolgozva, akár a tréningen, akár coaching formában, hogy, hogy szerintem már a, az a klasszikus, kicsit ilyen vaskalapos autokrata vezetés kora szerintem lejárt. Tehát szerintem minden vezetőnek, férfiaknak különösen, szerintem egyre fontosabb egy picit lágyulni, egy picit empatikusabbá válni, nyitottabbnak lenni új jellegű gondolatokra, alapelvekre, mert egyszerűen ebbe az irányba megy a világ, és szerintem az újabb generációk is hozzák ezt, meg igénylik is. Tehát ami működött 20 éve, vagy akár 30 éve, mint vezetés. Szerintem az már egy az egyben nem tud működni a napság.
1: Így van, így van. Én is azt gondolom, hogy ha a, a profit fókusz nem megy át ember fókuszra, és nem ember központú egy vezetés vagy egy cég, ott én mindig azt mondom, hogy ami, ami nem rugalmas, nem hajlik, az törik, és, és ott, ott törni fog, vagy, vagy lelkek, vagy cég utak, sikerek, de de olyan világban vagyunk, ahol ahol nagyon hajlékonynak kell lenni, és és a a csapatnak, az embereknek velünk együtt kell arra hullámra felülni, nagyon adaptívan, és és ez csak úgy megy szerintem, hogyha hogyha foglalkozunk az emberrel, aki a a cégnek a lelke.
0: Több más helyen elmondtad már, és és tudom, hogy ez is szerves része a gondolkodásodnak, hogy neked nem nem a pénz a legfontosabb cél vagy prioritás, viszont mégis, mégis azért egy, egy meglehetősen profitábilis céget építettél fel és vezetsz. Hogy, hogy működik ez, egy ilyen kicsit ilyen paradoxon? Igen, működöm, ezt, hogy... ezt pont
1: Máté Krisztával fejtettük meg most az első millió történetében, nem adták le az adást, és a Krisztus Rán kérdezett, és, és ebből belegondolva, nekem, nekem a segítés, a segíteni akarás, Gyakorlatilag a mozgató rugom. Én soha nem magamért csináltam, és építettem. A céget pont a első millióban mondtam, el, ezt, ezt így nagyon nem szoktam, de ugye nekem beteg volt az édesanyám, beteg a húgom, és gyakorlatilag uh, mindig ez mozgatott, hogy róluk tudjak gondoskodni az ő orvosi kezelésükre, a jó, jó minőség orvosi kezelésükre legyen elég pénz. Tehát soha nem öncélúan magamérés mondjuk egy, egy Ferrari vásárlásáért csináltam. Illetve maga a vállalkozás, maga az ötlet, az építés, ott is mindig ott volt, hogy szeretem csinálni, szeretem a termékeket, szeretem a beszállítóimat, szeretem a... a a munkatársaimat, tehát nekem egyfajta örömforrás, és egy nagyon jó játék a cégépítés, és nem azért csináltam meg a céget, hogy sok pénzem legyen, meg a pénz, meg az az összeg lebegett a szemem előtt, hanem hanem mindig a termék, a szolgáltatás, hogy lehet belőle a legtöbbet kihozni, hogy lehet legtöbb emberhez eljutatni, ugye a szlogenünket mondom, a vidámságot és az örömöt, vagy a boldogságot Magyarországon, ugye ünneplésről beszélünk, partikellékekről, tehát a, a mozgatórugó sem a pénz volt nekem soha. Aztán, hogyha szerintem valaki valamit nagyon jól csinál, akkor nem tudja elkerülni a, a, az anyagi sikert. Aztán majd jön a következő kérdés, mit kezd a pénzzel? De erre szokták mondani azt, hogy, hogy a pénz az csak kinagyítja azt a, az embert, vagy azt a személyiséget, aki ő valójában... Nem. Pénz
0: nélkül is. a pénz csak egy nagyító, felnagyítja azt, hogy milyen ember vagy. Ha, ha kevés pénzzel zsugor is, porolós, és csak az enyém voltál, akkor valószínűleg nagyba is azt fogod csinálni. Ha pedig már kevés pénzzel is segítettél másoknak, és adakoztál, akkor ezt még inkább fogod megtenni, hogyha, hogyha több anyagi forráshoz, vagy bőséghez jutsz.
1: Én is így gondolom, igen.
0: Mondtad az előbb, hogy ki mire költi a pénzét, ha jól tudom, te azért szeretsz utazni, ez így van, Niki? És Nagyon! Legendák keringenek róla, hogy te többet töltesz külföldön, mint egyébként itthon.
1: Igen, gyakorlatilag ugye ez is hívta életre a forrainikihu hút vagy egyáltalán az, hogy megosztam a gyakorlati tapasztalataimat így, hogy hogyan építettem fel a, a cégemet, mert így, így feltűnt üzleti körökbe az, hogy én annyira sokat vagyok távol, több száz napot is, nem több száz, mert csak 365 van, de akkor úgy fogom, ezok az év nagy részét távol tudom, tölteni a cégtől, és ugye ez a személyes közreműködésem nélkül is működni tud, és ugye ez ezt kell fel így a különböző üzleti uh, köröknek, vagy konferencia szervezőknek a, az érdeklődését, hogy ezt mégis hogy csinálom, hogy a cég megy magától akkor is, amikor én, én nem vagyok és ekkora mértékű ö, ö, vállalkozói szabadságot élhetek meg, és akkor ennek kapcsán indult el, hogy jó, hát akkor elmesélem, hogy én hogy csinálom, milyen nálunk a szélsz, a pénzügyek, a HR, a munkatárs tehát, egy így megosztom a, a tudásomat, hogy, hogy esetleg mások merítenek vele, vagy inspirálódnak általa, és akkor ők is szabadabb cégvezetők tudnak lenni.
0: Ez azért nagyon jó szerintem, mert, mert szerintem nagyon sok vállalkozó a szabadság miatt kezdi el a vállalkozást, hogy ő szabad lehessen, vagy szabadabb, és aztán egy idő után a saját vállalkozásának az alkalmazottjaként találja magát, és lehet, hogy még akkor a szabadsága sincs, mint egyébként esetleg korábban alkalmazottként, mert rájön arra, hogy a saját vállalkozásod ugye nincs, nincs olyan, hogy vége a munkaidőnek, nincs olyan, hogy most hétvége van, hanem, hanem sokszor akkor is nyomot csinálod, és, és te ezt meg tudod valósítani, szerintem ez emiatt is figyelem felkeltő minden vállalkozó cégvezető számára.
1: Igen, és akkor gyakorlatilag jön a mókuskerék, megjön a kiegész. Igen és ez az annyira nem jó. De itt itt bejön pont a, ami ugye te podcastodnak a témája, a a, a tudatosság. Tehát, hogyha én tudatos vagyok arra, hogy hova szeretnék eljutni. És van arra is figyelmem, hogy honnan jövök, mert azért a múltunk meg tudja határozni a, a jövőnket. És hogyha betesszük a fejlődést, a folyamatos tanulást, akkor, akkor szerintem ezeket mind beültetve a gyakorlatba csodálatosan ki lehet jönni egy cégből. De a tanulás az, az idő, és fárasztó, és energia nyilván, ami aztán meg tud térülni. Döntés. ími ez is szerintem döntés kérdése, hogy mit választok.
0: Niki, annyira tudatos gondolatokat hallok, tréningekről, könyvektől, biztos más mentoroktól, ha mondjuk a, a 25 évvel ezelőtti niki beszélgetnék, már ő is ilyen tudatos volt, vagy meg volt benne ez a, ez a fajta vágy? Tehát milyen volt a, a, a kezdővállalkozó Niki?
1: Kezdővállalkozó Niki ugye beleszeretett a, a lufikba.
0: Igen, a szeretet. Ugye? Nem, nem a, zavart az,
1: a... hogy ezek a lufik ötször annyiba kerülnek, mint egyébként a lufik így az adott pillanatban a piacon. Igen. Nem zavart az, hogy nincsen pénze, akkor még nem ismerte azt a mondást, hogy tudom, mit szoktak mondani, hogy repüljünk, aztán majd menet közbe szereljük a, a repülőt, Igen. de egyébként ma, mai napig hiszem azt, hogy ha majd elérek egy problémához, akkor majd ott azt megoldom, tehát előre nem fogok rágódni rajta, van is egy ilyen mondás a cégünknél, ha majd ahhoz a híthoz odaérünk, majd azon átmegyünk. Tehát én mindig csak az előttem levő pici problémát oldottam meg. Kezdő vállalkozóként a legelső problémám, mondjuk én csináltam a kis mérlegünket, még BT voltunk, aztán rájöttem, hogy egyszerűsített főkönyv, de meghaladja a képességémet, Na akkor keresünk egy könyvelőt, aki tud kettős könyvelést csinálni, akkor amikor kinőttük a BT-ket, ne akkor mi lehet egy következő lépés, összeolvadás, csináljunk egy KFT-t, nyilván megtanultam hozzá mindent, hogy hogy kell, a, a, akkor utána importba jó volt, amin külkereskedelmet tanultam, de rengeteg olyan más tudást mellé kellett szednem. Például míting, azt tudtam, hogy kell mítingelni, de minek, mennyit, miért? Akkor volt, hogy elmentem egy tanácsadóhoz, hogy ezt megkérdezem, hogy figyelj Zsolt, mi, mire valók ezek a mítingek, és miért kell, és mikor kell, és ott, ott mi, mi fog történni? Tehát gyakorlatilag Abszolút egy pici-pici építő kockákból mindig az adott tudást berakva, fejleszgetve a területeket építkeztünk, és így, így mentünk előre. Tehát a, a 25 éves Niki nem tudott semmit, de menet közben mindent megtanult. Mert, mert volt egy álma, a szabadság és az utazás.
0: És meg is valósult.
1: És a vállalkozás ezt tudja biztosítani, így van, igen.
0: A mostani tudásoddal, és ha jól értelek, akkor, akkor hatalmas fej, szinteket ugrottál meg, mert egyébként én nagyon hiszek abban, hogy, hogy sok esetben egy cég méretét, felső korlátját a, az első számú tulajdonos felső korlátja, az ő hitrendszere, az ő mindszete tudja alakítani. Tehát az a kérdésem, hogy, hogy azáltal, hogy, hogy ilyen hatalmas szinteket ugrottál meg, ezáltal ha most kéne felépítenie a balú vördöt akkor most mennyi idő alatt építenéd föl?
1: Hát remek a kérdés. Egyébként én is pont ugyanazt gondolom, amit te valahol egyszer hallottam, hogy céget nem lehet kívülről tönkretenni. Céget csak belülről lehet tönkretenni. És azért gondolom, hogy ez igaz, mert ha nekünk mindig megvannak a jó válaszaink arra, legyen akármilyen kihívás a piaci környezetbe, versenytási környezetbe, szabályozási környezetbe, jogi, bármi jöhet, de ha mi nem azt mondom, hogy felkészültek vagyunk, mert ami ma a világhoz eddig nagyon felkészült, nem tudsz lenni, de olyan a szerszámos ládát, hogy mindig elő tudsz kapni valami tudást, megoldást a felmerülő kihívásra, akkor, akkor mész előre és adaptívan formálódsz a kihívásokhoz és a környezeti hatásokhoz, és ha belsőleg ugye mindent megteszel, akkor sokkal állóképesebb vagy a külső hatások irányába, tehát ezzel teljesen egyetértek, hogy így van. És hogy a kérdésre válaszoljak, hogy most hogyan tudnál megcsinálni, hát Imi, megint te vagy az első, akinek most ezt itt elmondom, ezt élesbe fogom képzeld el, hogy Képzeld el, most kipróbálni, így elgondolkodtam azon, hogy mit csináljak 50 évesen. Kezdjek el a nyugdíjon gondolkodni, vagy hogy lógatom a lábamat valahol, és már így vége az életnek, és megcsináltam ugye a Ballonbörgyet, több mint 25 éves cég. Aztán arra jutottam, hogy egy, nem érzem magam 50 évesnek szerintem még egy húsz évet minimum bele tudok így tolni a vállalkozásba, és találtam egy fantasztikus, beszállítót Balin, sokan tudják, hogy elég sokat vagyok Balin, De. és most egy teljesen új céget építek, úgyhogy majd, ha meghívsz mondjuk egy három év múlva ebbe a podcastba, akkor elmondom, hogy mennyi, mennyit tudtam haladni három év alatt ezzel a tudással, egy új iparágban, egy új iparág termékével. Meglátjuk, hívják meg.
0: Jó, na, nagyon kíváncsi vagyok. Tudhatunk De még erről többet, vagy majd?
1: Egy, igen. Egyébként amiben nagyon bízok, az, az az, hogy gyorsabban fog menni. Egyrészt ugye már a tudás igen. megvan, a csapat megvan. Meg, meg, meg itt az internet is. Azért az internet korában 27 éve nem volt semmi, még mobiltelefon sem, meg még fax se, csak telex, Tehát maga az élet is gyorsabb, tehát gyorsabban tudsz létrehozni, mint mondjuk 20 pár éve.
0: Kíváncsian várjuk az új céget. Az Lakberendezés
1: új... egyébként. Tudod most wow. party deko és a home deko
0: Pati hát, deko, home
1: deko, egy kicsit más Jó. terület, azért annyira nem más, de azért mégis egy, egy más, más játékosokkal teli piac.
0: Oké, okay, megnézzük, meglátjuk. Oké. Okay. visszatérő még kicsit a Balloon World-höz. Ha jól olvastam, akkor, akkor továbbra is 100%-os tulajdonosa vagy a cégnek. Igen. Uh, Felmerült esetleg időközben, időközben, már mint az elmúlt évek, évtizedek alatt, hogy, hogy bevonj valakit, mint, mint akár társulajdonos kockázati tőkést, hogy gyorsabban fejlődj, jobban fejlődj, vagy esetleg a munkatársakat is még motiváltabbá, tett azáltal, hogy, hogy részesedés kapnak a cégből. Hogy, hogy alakult ez? A
1: munkatársakon gondolkodok erőteljesen, mert ők már megismertem, bizonyítottak, egy hullámhosszon vagyunk. Kezdet-kezdetén volt partner a cégbe, de az bizonyosodott be, hogy más a tempunk, én, én elég gyors vagyok. Én elég spontán vagyok, amit sokan, akik kevésbé, rugalmasak, vagy egy kicsit merevebb, akár a vezetési stílus, akár így az életvezetésük nehezen viselnek el. Tehát a kezdeti társulásoknak mind vége lett. Amúgy pedig, ha így körülnézek, hát pont ma, mond, vagy napokban mondtam valakinek, hogy mondom, mondj egy példát, mert annyi ilyen céges szakítást látok, hogy négy tulajdonos összeállt, akkor kettő ment, most négyen mennek, négy felé, hogy, hogy igazából úgy úgy, úgy... Ez a, tudod, ez a két dudás egy csárdában. Igen. nekem a kezdeti közösködés után egy nagyon hosszú időszak következett egyedül, és, és most, most is azt érzem, van, van egyébként két, három másik cég, az egyikben részvényes vagyok, a másik kettő társ tulajdonos egyikben ötven, másikban 30%-kal. De, de azt látom, hogy nagyon más a, még ha mindset is egyezik, meg vannak egyezőségek, annyi annyira más a, a, az én, nem tudom én, vezetési stílusom, vagy elképzelésem, vagy, vagy tempom, hogy nem annyira könnyen, könnyen összeegyeztethető. Hát itt tőkebevonás, meg minden, engem bankok finanszíroztak mindig, ők nem nagyon szólták bele, hogy mit, hogy csinálunk, és ez, ez nekem így, így jobb volt, mint hogyha mondjuk egy olyan jellegű külső tőke jött volna be, aki, aki nagyon beleszól.
0: Ahogy említetted, hogy hogy sok embertől eltérően más a gondolkodás volt, sokkal spontánabb vagy lazább. Az ott eszembe, hogy mit gondolsz, mit csinálál most, hogyha nem Magyarországra, Magyarországra, Magyarországon, mondjuk Amerikába születsz meg?
1: Ez nagyon érdekes. Ugye Amerikában sokan vágynak, mert óriási piac, sokkal többen vannak ott. Amúgy, ha... ha tehát én, én azt érzem, mert látom a disztribútorokat, ismerek mindenkit a mi iparágunkon belül, Japántól, Ausztráliától, Amerikáig. Nekünk egyébként egy nagyon klassz iparágunk van, ahol rengeteg ilyen nemzetközi rendezvény van, ahol tudok találkozni más disztribútorokkal, és így, így néha bele gondolni gondolni, srácok mert itt a csapattal látva az ő hozzáállásukat, vagy stílusukat, vagy mindsetjüket, a kollégák azt szoktuk mondani, hogy ha nem Magyarországon vagyunk, hanem Amerikában, akkor ennek a tízszeresét, vagy, vagy ugyanezt ezrekbe. Ezzel a típusú gondolkodással egyébként szerintem a magyar az valami hihetetlen különleges képességekkel megáldott nemzet. De hát itt vagyunk ezt az országot, szeretjük, picike, aranyos. <gül> Úgyhogy csak gondolatba kalandozunk Amerikába.
0: Egyébként ha már Amerika és utazások, ugye biztos, hogy benne sok helyen jártál már a, a világon. Kedvenc úti cél, kedvenc helyszín.
1: Hát most nem tudok más mondani rá, mint Bali. És tudod <gül> miért, Imi? Az, hogy ott mosolyognak az emberek, és ö, én, én egy mosolygos típus vagyok, de ha itt Magyarországon mosolygók emberekre, meg kedves vagy, akkor így ennek meg mi baja? Vagy Igen. van, aki félreérti, és, és tehát itt, itt, így, itthon a mosolygok, ott viszont mindenki, tehát olyan a kultúrájuk, olyan a, a vallásuk, olyan egy, egy paradicsom-sziget szigetés, olyan, számomra nagyon szép, szép a, 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 a lelkok az embereknek, és, és ott, ott tudok mosolyogni, mert nem néznek ki konkrétan.
0: Megértelek, nekem is olykor van ilyen érzésem, hogy, hogy mintha itt lenne egy ilyen, egy ilyen kollektív búskomorság, ilyen, kicsit ilyen pessimizmus, akár ilyen félelem is, aggódás is, és amikor valaki nagyon más, akkor így, akkor így akár furán is nézhetnek rá, de szerintem pont, hogy ki kell tartanunk, és hogy képviselni ezt, hogy, az... hogy akár emeljük a rezgés szintet, amiről beszélt, hogy a hóként szintről például.
1: És, és szegények, és két éves szújtja őket a COVID, úgyhogy mindenki a turizmusból élt, tehát és, 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 és mégis tudnak mosolyogni és, és túlélni, és a kevéssel beérni. Igen.
0: Nikész szerint a tíz év múlva mit fogsz csinálni? Van tíz idő, de
1: Ugyanaz, mint most, csak a home decor vonalon kiteljesedve.
0: Ha, és meg lesz még a ballonvölde egyébként, mit gondolsz?
1: Persze, pont Köszön. most beszéltem meg, hogy ugye ez, ez is kérdés egy 20 éves vállalkozásnál, hogy hogy exitálsz, eladod, Igen, nem adod, van. mit csinálnál, ugye az öröklés nem jöhet szóba és a pénzügyi vezetővel azt beszéltük, Gábor, hány éves vagy? Mondjuk 40x. Mikor mész nyugdíjba, 20 év múlva? Jó, akkor figyelj, lőjük be azt, hogyha ez a gárda, ez a vezetői gárda, aki most 40x, 20 év múlva nyugdíjba megy, akkor fogjuk eladni a céget. Úgyhogy ez most is ki, ki van rakva. Mint, mint, mint cél.
0: Jó, oké, akkor ez, akkor ez tud működni, akkor is még.
1: Szerintem fog, így van. Szándék mindenki részéről.
0: Azért is kérdezem, mert tudod, ugye szerintem a Balon volt kicsit a saját gyereket, sőt nem kicsit, hanem nagyon. Uh, és hogy akkor ezek szerint nem eleve nem exitre építetted, sőt amiket elmondtál, hogy az emberek a fontosak és a boldogság, akkor biztos, hogy benne nem a dollár élek. Igen, ez, ez nagyon
1: érdekes, ugye elég sok startup közelébe bekeveredtem így az elmúlt év, évben, és Számomra nagyon furcsa látni azt, hogy abszolút exitre játszanak, abszolút első körös tölkebemunás, második körös és már azt várja a nulladik évbe, hogy hogyan adhatja el négy év múlva, és hogyan markolhatja föl a nagy lóvét, de nem tudom. Tehát nekem ez a, ez a gondolkodásmód, valahogy nem, nem, nem érzek rajta semmi harmóniát, egy, egy, egy nagyon furcsa dolgot érzek vele kapcsolatban, túl azon, hogy egy startupnál is, a, ugye Balogh voltam nemrég egy ilyen befektetői, tréningjén, és, és ő is mondta, hogy egy, egy, egy jó startup 10 év minimum, és a fiatal startup-el mit vár, hogy három év múlva millió most. És, és látjuk, hogy, hogy, hogy akik tényleg sikeresen exiteltek, mondjuk százból az a kettő, az is iszonyú kemény munkát rakott bele, és ha meghallgatjuk a sztoriukat, a tényleg sikereseknek, akkor ott, ott mögötte más a motiváció, ott nem a pénz a motiváció.
0: Igen, én is érzem, hogy a, a startup kultúra között lebegnek ilyen tévhitek, ilyen, amik benne vannak a köztudatban, de hogy az egyetlen nem, egyetlen nem úgy van. Tehát sokan azt gondolják, hogy majd megcsinálják a következő Facebookot. Egy millióból mm. egy se talán. Mm. Tehát, hogy az, egy, az egy más világ, igen. Niki, azt szeretném, hogy kérdezni a vége felé járva, hogy Szerintem pont ugyanolyan fiatalos és lendületes vagy, mint mikor három évvel ezelőtt találkoztunk. Most vagy az van, hogy öt évesen kezdted el fejleszteni a vállalkozást, vagy valami titkod. Igen, segíts már nekem, nekünk, hogy hogy lehet megőrizni ezt a fajta fiatalos lendületet. Adj már konkrét akár lifehackeket, tanácsokat, vállalkozóknak, cégvezetőknek, de igazából bárkinek, aki, aki szeretne továbbra is ilyen kicsattanó lendülettel működni az élet. Meglepsz
1: a kérdéssel, de lesz rá egy válaszom. Tudod miért? Pont ma láttam, reggel jött velem szembe egy videó a Facebookon, hogy három nővér ünnepli a száz éves testvérük szülinapját, és a száz éves testvérük a 102 és a 103 évessel együtt ünnepel, egy kansasi nővér hármasról van szó, szóval, és őket kérdezték meg, hogy tehát ez, ez hogy? Mi, mi, mi a titkuk? És nem néznek ki száz évesnek, tehát némelyik 60 éves megirigyelhetni, ahogy kinéznek az öreg lányok, nagyon cukik. És mondja az egyik, hogy hát a sok mozgás, mondja a másik, hogy hát a jó táplálkozás, mind benne van, majd megszólalt a harmadik, hogy egyetlen egy dolog, fate, a hit. Hogyha van hited, bizalmad, önmagad van, Van hited, bizalmad az emberekben, akik téged körülvesznek, és van egy harmadik is, akiben ha bízunk, akkor szerintem, és vele együtt működünk, akkor akkor egy csodálatos utunk tud lenni, ami ami tényleg a harmóniát, lelki békét, az örömet is elhozhatja. És bocsi, hogy spiréle sikeredik a vége, de hogyha bízunk a teremtőbe, univerzumba, felettes erőbe, Istenbe, hívja bárki, minek akarja. Ahogy az öreg, száz éves öreg lány megmondta, megmondta, hogyha megvan a hitünk, akkor az hegyeket mozgat.
0: Ez egy nagyon szép végszó. Köszönöm szépen. És még azért készültem néhány villám kérdéssel. Jó?
1: Uh-huh.
0: Ami a szíveden, az a szádon. De szerintem neked ez nem fog gondot okozni.
1: <gül> ez nem szokott.
0: Igen, te így éled az életed alapból. Jó, No, első kérdésem. Mit jelent számodra a siker?
1: A siker az első, amiben jön, hogy megosztani. Megosztani az örömöt másokkal, a, az emberekkel, akikért csinálod, akikkel csinálod.
0: Mi lenne az És, és
1: együttörülni, igen?
0: Mi lenne a ted előadásod üzenete, ha majd tartasz előadást a teden?
1: Remek. Hát én, 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 én belemennék üzleti megközelítésből egy Brené Brownos témába, ami a sebezhetőséges a bátorítás vezetőként.
0: Hm, ez nagyon szép. Brené Brown, is szerintem zseniális előadó, de az, amit tanít, az is, az is hiánypótló, amikről ő beszél. Oké. Okay. Következő kérdésem. Mi volt életed eddigi legjobb befektetése? <hállítás>
1: Figyelj, ami beújrik, az a tudás. Az, hogy, hogy... Tehát például akár egy Tony Robbins-os képzéssorozat, akár egy T. Harvaker, a másik nagy kedvencem, a Quantum Leap. Figyelj, az a tudás az, amit senki nem vehet el tőled, amit te tudást megszerzel, és ami mindig segít neked a, a túlélésben, a tovább lépésben, a kihívások leküzdésében, ami, ami mindig veled van. Nagyon közhely vagy a tudást nem lehet tőled elvenni, de tényleg nem is tudod használni, és tudsz építeni újat, új dolgokat teremteni, ha van, és ha szánsz, rá, rá.
0: A közhelyeket gyakran halljuk, de sokszor igazak, tehát, hogy nem Én. véletlenül halljuk őket gyakran. Mi az, ami legjobban feltölt? Erre mondjuk van tippem. <laughs>
1: Igen, igen. Én imádok a felhők fölött lenni, amikor valahova utazok, és ott olyan jó kis gondolataim is szoktak keletkezni. De amúgy, amúgy tudod, mit figyeltem meg magamon, hogy nem tudok a felekemen maradni. Tehát pont most mondtam, hogy nem kell nekem medenc és villa, Valin, mert két hónap alatt kétszer mentem be a menencébe, tehát teljesen feleslegesen van ott, mert mit csinálok, ott is menetelek, ugyanúgy, mint, mint itthon. Tehát annyira ilyen jövőmenős vagyok, és emberekkel találkozós, és e, igen, lehet, hogy az emberek töltenek.
0: Hmm. És az utolsó kérdésem, mi az, amiben hiszel, és sokan azt mondják rá, hogy át, Niki, ez, ez szerintem őrültség. Ez túlzás.
1: Lehet, hogy mondják rá, hogy őrültség, de ami ami így elsőre bejött, az a a feltétlen szeretet. És tudom, hogy nagyon nehéz nem feltételesen szeretni és sokszor nagyon nehéz önmagunkat is szeretni, és sokszor nagyon nehéz olyan embereket szeretni, akik mondjuk bántanak, vagy negatív-rossz élmények vannak velük kapcsolatba, de hogyha egy kicsit át tudjuk kapcsolni magunkat, és, és meg tudunk állni egy pillanatra, és őszintén oda tudunk figyelni, még rájuk is, és meg tudjuk őket hallani, és meg akarjuk őket érteni. Nem kell velük egyetérteni, csak, csak megérteni azt, hogy ő miért ilyen, akkor ez, ez nagyon jó hatással tud lenni ránk is. Tehát hoz, hoz egy olyan, egy, hoz egy egyfajta nyugalma, lelki békét, harmóniát a, az életünkbe, hogyha megértéssel, együttérzéssel vagyunk mindenki iránt, és nem válogatunk. És, és tudunk
0: tudom lelkül szeretni mindenkit. Hú, Niki, nagyon szépen köszönöm az értékes gondolataidat, a, a titkokat, amiket megosztottál, és nagyon örülök, hogy nem csak abba pillanthattunk bele, hogy, hogy hogyan építetted fel ezt a vállalkozást, és milyen tanácsokat adnál vállalkozóknak, cégvezetőknek, hanem, hanem szerintem a te működésedet is, is sokkal jobban megismertük, mert hogy hogy nélküled ez nem, nem tudott volna létrejönni. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy a, a nézők is, a YouTube nézők és a hallgatók is, a különböző podcast platformokon nagyon sokat tanulhatnak ebből a beszélgetésből.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy megoszthattam ezt, és bepillantást engedhettem ide, meg ide a is.
0: És kedves hallgatók, ha tetszett az adás, akkor youtube on lájkoljátok be, iratkozzatok föl és a többi platformon is, Spotify-on, Apple Podcast, Google Podcast, ott is be tudtok minket követni. Még egyszer Niki, köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük, hogy te voltál az első női vendégünk, bízom benne, hogy sok nőhölgy vendégünk lesz még, és hamarosan találkozunk a következő adásokban.